0: Сегодня мы поговорим о том, как победить тревожность и сделать это не просто ситуативно, не просто в моменте, но победить ее полностью на уровне нашей жизни. Вообще тревожность это неизбежно сопровождающая нас штука, мы все сталкиваемся с ней в совершенно разные моменты жизни. Но для некоторых она почему-то становится хронической и мешает наслаждаться жизнью, а некоторые умеют с ней справляться. Сегодня мы обсудим несколько методов, которые помогут вам справиться с тревожностью как таковой. Самый первый метод – это осознанное дыхание. Когда мы тревожимся, дело в том, что наше дыхание становится поверхностным, быстрым и сбивчивым. Осознать вдох и выдох. Это первая и простая техника, которая ну, поможет нам вернуться к настоящему моменту. Поможет осознать, где мы находимся, с кем мы находимся, в каких обстоятельствах. И концентрация на дыхании позволит как минимум это дыхание нормализовать. Давайте попробуем это прямо сейчас. Закройте глаза, сядьте прямо и сфокусируйтесь на своем дыхании. Глубоко вдохните через нос, задержите дыхание на секунду и медленно выдыхайте через рот. Повторите этот процесс несколько раз, и вы сразу почувствуете, как ваше тело расслабляется. Второй традиционно принятый метод в борьбе с тревожностью – это практика медитации. Медитация как таковая, она очень помогает нам успокоить ум и уходить от тревожных мыслей. Для этого вам надо найти место, где вас никто не будет отвлекать, тревожить, где вы сможете спокойно сидеть тоже закройте глаза и фокусируйтесь на своем дыхании. Медитация она требует практики, поэтому начните с небольших сессий нахождения в моменте, то есть при ровном спокойном дыхании, нахождения в текущем моменте. И по несколько минут каждый день вы постепенно сможете увеличивать время. Замечательный совершенно третий метод борьбы с тревожностью ⁇ это физическая активность, причем любая. Это зимой великолепно подходят зимние активные виды спорта. Летом это любая даже пробежка, которая позволит, самое главное, высвобождать накопленную за день или за неделю энергию. И снижать тем самым уровень тревожности. Есть более спокойные варианты, такие как йога, плавание, просто прогулка, по сути, на свежем воздухе. Вот вы, что бы вы ни выбрали, но поверьте, что занятия любые спортом смогут сделать вас счастливым благодаря тому, что как минимум смогут снижать и снимать, да, симптоматику тревожности. Тем более, что регулярные физические упражнения, они еще помогают укреплять выносливость физическую и эмоциональную. Четвертый метод, который мы сегодня разбираем, да, это максимальная поддержка со стороны близких вам людей. По возможности, если вас охватывает тревожность, разговаривайте с друзьями, близкими, особенно о своих чувствах и тревогах. Иногда просто высказаться даже, да, без работы с психотерапевтом, вот просто высказаться и услышать поддержку, это уже великолепно помогает снять тревожность, по крайней мере, в конкретной ситуации. Вот. Ну и не стесняйтесь обращаться за помощью к психологу, к психотерапевту, если тревожность ну, уже конкретно мешает жить. Шестой метод ⁇ это просто мой любимый совершенно метод работы с тревожностью, потому что его очень многие недооценивают. Все говорят, дайте мне какой-нибудь суперметод, какой-нибудь просто невероятный волшебный секрет, который позволит мне сразу тревожность победить, но они не понимают механизм тревожности. Механизм тревожности зачастую связан с тем, что наш страх или наша тревога, неосознанная тревога, да, ведь именно такая тревога больше всего изматывает. Мы не можем осознать ее причины, и в этом основная проблема. И как раз-таки этот метод, он позволяет с этим бороться. Но возьмите любой лист бумаги, положите перед собой, возьмите ручку, и планомерно, спокойно, на протяжении, к примеру, 20 минут или получаса пишите на бумагу все тревожные мысли, домыслы, какие-то совершенно оттенки да, эмоциональные, которые вообще приходят к вам в голову. Все, что приходит в голову, пишите. Особенно, конечно же, что касается страхов. Что это позволит? Вы вербализуете то, чего боитесь. И благодаря этому, благодаря тому, что вы сможете это видеть хотя бы на бумаге и осознавать, вот, у вас очень серьезно снизятся симптомы тревожности. Седьмой метод – это практика глубокой мышечной релаксации. Что это такое? Вы должны найти тихое, спокойное место, где вас, опять же, никто не потревожит, закрыть глаза и по очереди концентрироваться на различных частях своего тела. При этом стараться нормализовать дыхание и концентрироваться максимально глубоко, начиная от пальцев ног и до головы. Эта практика помогает мало того, что снять физическое и эмоциональное напряжение, так еще и, в принципе, снять симптомы тревожности. Восьмой метод не менее замечательный – это установление границ. К сожалению, часто тревожность возникает из-за перегрузки и недостатка времени для себя любимого или себя любимой. Потому что к нам постоянно со всех сторон врываются различные вводные от наших знакомых, друзей, родственников, коллег и так далее. Из-за того, что мы не можем говорить им «нет», мы не можем отказать, мы вынуждены подстраиваться, Вот в связи с этим возникает постоянный повышенный уровень тревожности, который в конечном счете может приводить не только к такому фоновому, скажем так, страху, да, и... Легкой тревожности Но он способен еще и довести нас до выгорания А это уже более неприятно Девятый метод Занятие хобби Вообще любые хобби, которые нас способны расслабить Любые хобби, которые способны нас в принципе увлечь Они лучшие борцы с тревожностью Потому что не существует бессмысленных действий Все, что вы делаете, имеет смысл, если это позволяет вам расслабиться, позволяет вам отвлечься от внутренней тревоги и обрести внутренний покой. Десятый метод мы можем условно назвать позитивным мышлением. Дело в том, что любая самокритика, которую мы направляем против себя, она в конечном счете приводит нас к тревожности. То есть надо постепенно менять свой внутренний диалог на более поддерживающий самого себя. Ни в коем случае себя не гнобить, не упрекать в том, что ты сделал там сегодня, вчера, или там может 5 лет назад, или 30 лет назад. Вот это наша замечательная тема, когда человек ложится в кровати перед сном, Постоянно, постоянно себя накручивая в том, какой вот я не хороший, какой я не такой, я, наверное, плохой там, и так далее. Этот диалог надо максимально перестраивать, делать позитивным, потому что, поверьте, мы у себя одни такие есть. И надо сначала полюбить себя, а уж потом мы через это сможем полюбить и окружающих. Желаю нам всем поменьше тревожиться.